0: Ich glaube, dass das das Witzige ist, glaube ich, dass man Erfolge gar nicht so dass wir haben mega viele Erfolge, die wir aber alle so als Gott gegeben wahrnehmen.
1: Geschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts
0: und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
2: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Ich war kürzlich beim Bundestreffen von unserer Kurve zu Gast. Unsere Kurve kennt man sicherlich. Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von Fanvertretungen. Ich kenne UK, wie die Abkürzung ist, auf jeden Fall noch von ganz früher. Denn wir als BVB-Abteilung, Fanabteilung, haben UK damals mitgegründet. 2005 war das, glaube ich. Und äh, einer der Gastgeber in Hamburg war damals übrigens Jojo Liebnau, der in der Football Was My First Love App den Podcast Jojo und der Professor macht kurze Werbung an der Stelle für die Football Was My First Love App, so wie Juli und dem Professor. <lacht> Diesmal durfte ich quasi als Podcaster teilnehmen und einen Podcast über unsere Kurve und über fanpolitisches Engagement aufnehmen. Hat auch mega Spaß gemacht, auch wenn ich die 50 plus 1 Bier am Abend vorher nicht miterlebt habe. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an die Kolleginnen und Kollegen von unserer Kurve. Die Aufnahme war, wie gesagt, am Rande der Veranstaltung. Das heißt, es kann auch sein, dass im Hintergrund mal jemand rumschreit. Aber bei früheren Aufnahmen vor dem Westfalenstadion zum Beispiel hatten wir es ja auch schon mal, dass auf einmal jemand neben uns Wasser gelassen hat. <lacht> von daher ist das hier noch ganz harmlos. Ihr hört jetzt gleich erst ein Interview mit Helene und Thomas über unsere Kurve. Und dann noch einige weitere Kurzinterviews, da geht es zum Teil aber auch eher um fanpolitisches Engagement bei den Vereinen vor Ort, zum Beispiel beim HSV. Ich glaube, jeder kennt den Begriff unsere Kurve, aber man weiß gar nicht unbedingt immer, was da so aktuell dahinter steht. Also ich kriege das immer nicht so 100 Prozent mit. Erzählt mal vielleicht ein bisschen, wer seid ihr, was macht ihr und was macht unsere Kurve?
3: Ja, hi, ich bin Helene, ich bin erste Vorsitzende von unserer Kurve, jetzt gerade auch nochmal neu gewählt, in das dritte Jahr dann sozusagen. Ich komme aus Freiburg, bin dort in der Supporters-Fried Freiburg engagiert schon ziemlich lange. Wir verstehen uns dort als Interessengemeinschaft aktiver Fußballfans und sind Mitglied bei unserer Kurve, weil wir es wichtig finden, dass bundesweit auch von Themen vertreten werden. Und Genau das ist die Kernaufgabe von unserer Kurve.
1: Ja, moin, ich bin Thomas. Ich war bis gestern auch noch im Vorstand von unserer Kurve, komme eigentlich von der Führungsaufgabe von Vorfeld Osnabrück. Ja, und was macht unsere Kurve so, was ist die Aufgabe? Also wir haben uns immer so selbst definiert in den letzten Jahren, dass wir die Stimme der Fans, die Meinungen der Fans, die Interessen der Fans sowohl in die mediale Öffentlichkeit, aber eben auch in die Verbände spiegeln wollen. Und da entsprechend versuchen wollen, ja Sachen zu verändern, also so an die Entscheider, Entscheiderinnen heranzutreten, um denen klarzumachen, warum es wichtig ist, auch Fans zu hören und Fans in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen.
2: Wie viele Leute sind unsere Kurve eigentlich so oder wie viele Mitglieder hat unsere Kurve? Es sind ja gar keine Menschen, die Mitglieder wahrscheinlich. Ne? Genau. Teils, teils. Wir haben ja vor zwei Jahren
1: unsere Kurve von einer Interessengemeinschaft in einen eingetragenen Verein überführt. Und ähm, da sieht es jetzt so aus, dass du unsere kurve Mitglied, also die, die ordentlichen Mitglieder, äh, können nur Fan-Dachverbände, lokale Fan-Dachverbände mhm. sein. Das sind aktuell, Helene, ich glaube 26. Nee,
3: 24 äh, haben wir mhm. gestern nochmal gezählt. Und es sind auch Interessengemeinschaften zum Beispiel, wie wir als unabhängig äh, vom Verein organisiert oder auch Fanabteilungen. Mhm. Also es kann so, alles sein, alle die lokal fanpolitische Themen vertreten und voranbringen und das nicht monothematisch, sage ich mal, für einen bestimmten Bereich mhm. machen. So kann man es vielleicht Zusammenfassen, genau 24 genau, haben das, wir. Davon. Das, das
1: sind die, die ordentlichen Mitglieder sozusagen im eingetragenen Verein und dann gibt es noch Fördermitglieder. Das sind diejenigen, die wirklich als Einzelperson also wenn du Bock hast, irgendwie unsere Arbeit zu unterstützen, mhm. kannst du unseren Mitgliedsantrag ausfüllen dann bist du Fördermitglied bei uns. Kann? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Wir geben dem Nachtrag, <lacht> <den> Nachtrag direkt <lacht> erstmal den Antrag mit, gar kein Problem. <lacht> äh, ja, Mitgliedsbeitrag für ähm, ordentliche äh, Mitglieder natürlich 50 plus 1
2: Euro. Mhm. Ja, sehr gut. Und ich habe ja auch gestern schon, also vorhin schon gehört, dass gestern auch 50 plus ein Bier getrunken wurden. Ja, das <lacht> Ich auch gemerkt. Ist so die magische Zahl hier. Es ja, also ist ein
3: Muss bei jedem K-Treffen, immer diese Zahl zu treffen, Minimum. Aber vielleicht, weil du nochmal nach Zahlen gefragt hast, sind natürlich jetzt 24 Mitgliedsorganisationen, die aber ja teilweise wirklich richtig viele Mitglieder haben. Also die Fan Förderabteilung von Eintracht Frankfurt äh, hat zigtausende Mitglieder und deswegen ja. kommt man manchmal äh, auf diese Zahl von 300.000, die wir erzählen, wenn wir von Medien gefragt werden, wen vertretet ihr eigentlich? Dann sagen wir ja so bis zu 300.000, weil wir halt ja. Eine Organisation der Organisationen sind. Ah. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch wichtig, diese Zahl ab und zu zu nennen, weil wir es gewohnt sind als Fans, dass wir auch oft klein geredet werden. Das ja. heißt, für wen sprecht ihr eigentlich? Und die Hansel in der Kurve und so. Und dann ist es auch mal gut zu sagen, nee, also 300.000 ist schon mhm. auch nicht nichts. Ne? Mhm.
1: Und eben auch bei unserer Kurve das Besondere, wir können unsere Mandate bis aufs letzte Mitglied demokratisch legitimiert zurückführen. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir selber irgendwie gesagt haben, wir sprechen jetzt mal für 300.000 Leute oder so, weil wir einfach Bock drauf haben, dass wir das so entschieden haben. Sondern es ist tatsächlich so, dadurch, dass ähm, Helene in Freiburg, ich in Osnabrück, ähm, alle anderen in ihren jeweiligen Standorten haben einfach demokratisch legitimierte Mandate, zu unserer Kurve zu gehen und dort wiederum sehr viel mandatiert worden für mhm. unsere Kurve zu sprechen. Also es ist halt wirklich zurückzuführen und das hat zumindest in meiner Wahrnehmung, aber ich glaube, da wirst du mir auch nicht widersprechen, Helene, gerade in, in Zusammenarbeit mit Medien in den letzten zwei Jahren immer so den Unterschied gemacht, so ach so, ach so, diese Fanvertreter-Geschichte so das ist ja richtig so mit Demokratie und so. Ja, ja, genau das ist Total es. Total abgefahren. Wer, wer hätte damit rechnen können, dass Fans sich demokratisch organisieren? So. Ja. Ähm, ja, und das ist halt tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal von unserer Kurve in der deutschen mhm. Fanlandschaft an der
2: Stelle. Ja, ähm, okay. Ähm, seid ihr denn jetzt mehr so ein Fan-Lobby-Verband oder mehr zum Austausch der Fanabteilung? Oder was steht da im Fokus? Oder ist das unterschiedlich? Sowohl als auch noch viel mehr. <lacht> also, ja, natürlich, das, was wir nach außen hin machen, was wir
1: in die Verbände reinmachen, was wir in der, in der medialen Öffentlichkeit machen, das ist ganz klare Lobbyarbeit. Das kann man nicht anders sagen. Und das mhm. ist aber auch das, was wir machen wollen. Ähm, aber unsere Kurve an sich, sowohl der e.V. mittlerweile als auch früher die Interessengemeinschaft, die gibt es ja schon oder gab es seit 2005. Ähm, ist immer auch ein Forum zum Austausch, ein Forum zum Netzwerken, wo ähm, Vereine irgendwie ja miteinander in den Austausch kommen können, man sich Infos holen kann. Ich weiß noch, als der VfL Osnabrück vor ein paar Jahren ähm, ausgegliedert hat und ähm, im Rahmen dessen auch eine Fanabteilung gegründet wurde, da war unsere Kurve für uns super wertvoll, um einfach mhm. Erfahrung zu kriegen wie ist es in anderen Standorten gelaufen, worauf müssen wir achten? Ich weiß nicht, wir haben damals irgendwie dann die, die Satzung der, der Fanabteilung geschrieben und so, so. Das weiß ja nicht irgendwie, du wirst ja nicht morgens, wach und weißt, wie so eine Satzung auszusehen hat. Sondern natürlich ähm, holst du dir Anregungen, holst dir ähm, Infos und kannst dann gerade bei unserer Kurve... ...dich mit anderen VereinsvertreterInnen austauschen, die dir dann sagen können, so, hey, wir haben das gerade durch, so, achtet da drauf, mach dies nicht, macht dieses unbedingt mhm. und so weiter. Und dafür ist unsere Kurve einfach super wichtig.
2: Mhm.
3: Und vielleicht auch, was, was gestern nochmal in unserem Treffen ziemlich deutlich wurde, ist, wie wichtig eben dieser Erfahrungsaustausch und dieses mhm. Netzwerk ist. Also ich glaube, was wir ganz gut abdecken in den letzten Jahren, ist Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und das ist natürlich auch ein wichtiger ja. Zweck, ja. Ne, den man erfüllen muss, um überhaupt auch da gehört zu werden. Und mit wenigstens eine Fanstimme, weil wir wissen, dass wir nicht für die Fans sprechen, mhm. aber wenigstens eine Perspektive mhm. auch mit einbringen zu können, dann ähm, sind wir ja schon lange... Immer, also auch in der Interessensvertretung gegenüber Verbänden und Vereinen. Und ähm, dann wurde gestern aber noch mal so deutlich, ich glaube auch gerade, dass sich das noch mal während der Pandemie und dieser Auszeit gezeigt hat, wie wichtig es ist, dieses Netzwerk zu haben, zu fragen, hey, ist es bei euch auch so, dass es so schwerfällig ist, wieder ins Tun zu kommen, dass vielleicht Leute auch gesättigt sind, irgendwie von dieser Pandemie und von den ganzen Diskussionen und wie kommt man Na. da wieder rein oder auch ganz pragmatisch, habe ich letztens versucht, äh, ich war so naiv zu denken, ich könnte in Baden-Württemberg einen Bus organisieren zu einer Auswärtsfahrt, okay. äh, jetzt wo Stadien wieder voll fast voll ausgelastet sind, habe erfahren, das geht nur, wenn man eine Maske aufzieht, weil das halt in Baden-Württemberg noch kompliziert ist mhm. und dann ist natürlich ein UK-Netzwerk super, weil dann kann ich ähm, beim Mitglied in Mannheim anrufen, beim Mitglied in Karlsruhe anrufen und sagen, wie macht ihr das und wollen wir da gemeinsam mal an die Politik herantreten. Mhm. Also auch sowas ist, das ja natürlich...
1: Ja. Ja. Ich finde ja. es natürlich schade, dass du unterschlägst, wohin der Bus gefahren wäre. Er wäre nach äh, Osnabrück
3: <lacht> gefahren zum <lacht> DFB-Pokalspiel. <Ja. lacht>
2: ähm, was sind denn so eure aktuellen Themen eigentlich?
3: Ja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ich mache mal den Anfang. Frei. Ja, gerne. Ähm, also da haben wir jetzt gerade, äh, wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Mittagspause, in der wir sprechen. Und äh, wir haben ähm, heute schon über einige unserer Themen gesprochen. Wir haben vor allem natürlich dominieren dieses Reformen im Fußballthema. Äh, mhm. Also das mhm. haben wir mit initiiert. Wir haben das Netzwerk Zukunft Frühfußball mit initiiert. Wir haben dort ja intensiv gearbeitet. Wir haben vielfältige Reformbedarfe identifiziert, die aber ja auch nicht von uns erfunden sind, sondern die Fans ja zum Teil seit also zig Jahrzehnten artikulieren oder ähm, auch anbringen. Ähm, und ich glaube, da ist auch einiges passiert, da haben wir gerade drüber gesprochen. Wir sind auf dem Weg, glaube ich, dorthin, das dann auch zu begleiten, also Reform im Fußball. Dann aber auch die ganz klassischen fanpolitischen ähm, Themen, Mitbestimmung von mhm. Fans, unabhängig von Reform oder auch nicht. Ähm, Anerkennung von Fans als festen Bestandteil des Fußballs. Ähm, das ist dann alles auch nicht so greifbar, sondern das findet viel in so Zwischengesprächen statt. Mhm. Ähm, und dann dann aber auch die Fanrechte-Themen, zu denen ich vielleicht jetzt mal kurz zu Thomas abgebe, damit ich nicht.
1: Ja, auch Fanrechte-Themen sind teilweise nicht so ganz greifbar. Was natürlich viele kennen, ist so die ganze SV-Thematik. Es ähm, sind aber auch Sachen, die ähm, zusammenhängen mit der DFB-Sportgerichtsbarkeit. Pyrostrafen ist ja so ein Schlagwort. Ähm, überall da sind wir seit Jahren mal mehr, mal weniger dran. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie man gerade mit den aktuellen Menschen bei DFB und DFL ähm, verhandeln kann, ja. aber es sind grundsätzlich einfach Themen, die uns seit Jahren unterhalten, wo wir seit Jahren aktiv sind ähm, Ja und einfach, wie wir finden, auch mal was erreichen, was, wenn man sich überlegt, mit wem man es da zu tun hat, schon Achtungserfolge sind, die, glaube ich, in der deutschen Fanlandschaft oftmals eher belächelt werden vielleicht sogar oder so, ach ja, so ein bisschen. Ähm, was ich auch nachvollziehen kann als Fan, wo ich aber sagen muss, wo ich bei unserer Kurve involviert bin und sehe, wie es tatsächlich läuft, dann ist es trotzdem, man hat da was erreicht, wenn man sich überlegt, wem man da gegenübersteht. Mhm. Denn allein so die, die Strukturen beim DFB-Sportgericht zum Beispiel, wenn man so über, über Fanrecht und äh, dergleichen anfängt zu sprechen, das sind halt schon Hausnummern, das muss man einfach so sagen. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass ähm, in diesen ganzen Kontexten eigentlich so... Ja, organisierte Fans oder die, die Stimme der Fans eigentlich nie richtig wahrgenommen wurde bis noch vor wenigen Jahren oder eher so nach dem Motto, ja, naja, die gibt's halt so und mhm. ja, dann dürfen sie mal mit am Tisch sitzen, aber die sollen bloß nichts sagen. So, so war halt echt bis vor ein paar Jahren mhm. noch so die Haltung. Dann fängt da langsam was an, was zwar im Moment, wie ich gerade schon gesagt habe, nachvollziehbarerweise in der Fanschaft vielleicht noch belächelt wird, weil es einfach noch nicht so die mega krassen Erfolge gibt, die die mhm. Bildzeitung direkt irgendwie auf dem Titelblatt bringen würde aber naja man muss die Tür
2: ja erstmal so ein bisschen aufdrücken, damit man dann später irgendwann hm. zu den mega krassen Erfolgen kommt. Du hast gesagt, mit wem man da zu tun hat. Äh, mit wem hat man denn da zu tun? Also wenn euch irgendwas nervt, ruft ihr dann bei Christian Seifert an oder ähm, ruft ihr auf der äh, zentralen Nummer vom DFB an oder wie läuft sowas? Wir schreiben eine E-Mail an Und <lacht> Dann kommt nie eine
1: Antwort. Nein. Wie bei allen anderen auch. Nein, es ist natürlich äh, vielfältig. Ähm, Natürlich gibt es Themen, die von ihrer Bedeutung so hoch gewertet sind, dass man tatsächlich das auch mal direkt mit Christian Seifert oder halt auf dieser Ebene direkt anbringt, da den Austausch sucht. Aber es gibt natürlich auch so Fach- und Spezialthemen. Ich bleibe jetzt mal eben bei der, bei der Sportgerichtsbarkeit. Ja, da muss ich nicht mit einem DFB-Präsidenten drüber sprechen, sondern das ist dann eher was, was tatsächlich direkt in die passende DFB-Fachabteilung geht, wo man sich da dann hinwendet, wo die Kontakte einfach da sind, die man dann nutzt. Mhm. Das ist aber immer themenabhängig.
3: Und was ich wirklich ähm, auch wichtig finde, ist, also dass man natürlich, das kennen wir alle aus Lokal, aus unseren Verein, wir wissen, dass es ziemlich gut ist, einen direkten Draht zum Geschäftsführer zu haben mhm. ähm, und man damit einige Sachen ja. platziert kriegt. Wenn der aber wechselt oder ja. jemand anders dort ist, dann merkt man auch ziemlich schnell, oh verdammt, ja. äh, jetzt äh, funktioniert es gar nicht mehr so gut. Und dem gegenüber steht halt der mühselige Weg durch Strukturen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, es ist immer gut, einfach beides zu bedienen. Und ähm, da wäre zum Beispiel bei dem Verband neben diese ähm, ag kulturen in, in der wir als unsere Kurve Mitglied sind, weil die uns sozusagen den institutionellen Rahmen bietet, mhm. um zu sagen, ich gehe da rein und dann habe ich eine Frage an die Verbände und dann müssen sie sie mir beantworten. Ja. Weil ihr habt mich eingeladen, ja. hier zu sein und Fragen zu stellen und ja. Positionen einzufordern und dann kriege ich die dort auch. Und dort haben wir auch ähm, zweimal im Jahr äh, Gespräche mit den Spitzen sowieso. Also mit jetzt in dem Fall DFL Christian mhm. Seifert, als der DFB noch eine Führung hatte, äh, war das dann mhm. äh, Kurtius, äh, der bei uns ähm, als mhm. Generalsekretär mit dabei war. Und das war zweimal im Jahr eh schon festgelegt.
2: Mhm. Mhm. Ähm, wie viel Prozent eurer Themen oder wie viel aus so einem Gespräch kommt denn dann so beim Fan in der Kurve bei mir jetzt irgendwie an, der das jetzt nicht so täglich verfolgt? Also seid ihr mehr auf der Metaebene unterwegs oder äh, merke ich das dann im Stadion auch irgendwann später oder so? Wie interessiert bist du denn an den Themen? Mhm. Das kommt darauf an. Ich würde sagen, in der Woche bin ich relativ interessiert. Wenn ich Samstag im Stadion stehe, habe ich meist für andere Sachen nur im Kopf. <lacht> Aber genau das ist ja der springende Punkt. Ja.
1: Uns ist vollkommen bewusst, dass das, was wir hier machen, nicht unbedingt so die super sexy Themen sind. Und ich glaube, wenn du so 17-jähriger Nachwuchs-Ultra bist, dann findest mhm. du es tausendmal geiler, irgendwie abends eine Choreo zu malen in der Turnhalle, als eben sich hier mit Christian Seifert und diesen ganzen tollen mhm. Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Und... Ja, dann ist halt eben so die Schwierigkeit. Ne? Es, wir versuchen zu transportieren immer, das kriegen wir mal mehr, mal weniger gut hin, mhm. ähm, aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie die AdressatInnen das aufnehmen. Ähm, wenn ein Grundinteresse da ist, dann stößt das, glaube ich, bei uns, da, da stoßen wir auf fruchtbaren Boden und dann kann man bei uns sehr viel nachlesen auf unsere kurve.de und äh, auf unserem äh, Facebook-Auftritt und so weiter, da, da legen wir sehr viel Bericht da und man kann das alles nachvollziehen, aber ja, wenn du halt einfach mehr Bock drauf hast, äh, abends in der Choreo Natur halt zu malen und sagst, Na, ach, die Fanpolitikgeschichte ist ziemlich nicht. Ja,
3: ne? Naja, aber du wirst es schon merken, zum Beispiel, das ist ein langwieriger Weg und das ist nicht toll, ja? aber mhm. das vorweggeschickt. Aber wenn du ähm, plötzlich merkst, da darf ich immer meine Schwenkfahne mit ins Stadion mhm. nehmen. Und das war doch früher mhm. mal anders. Ja, dann hat das ja. was damit zu tun, dass die Freigabe der Fernutensilien als Empfehlung ja. in die Anlage 9 der Sicherheitsrichtlinien des DFB <lacht> überführt worden ist mhm. und es sozusagen, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, da waren schon andere Leute vor mir beteiligt, mhm. aber das haben wir durchgesetzt und mhm. das ist tatsächlich, sind die Vereine angehalten, jetzt darüber ähm, Fernutensilien freizugeben mhm. ähm, und wenn du dann merkst, ich darf hier Material mit reinnehmen, was ich früher nicht durfte, dann könnte das ein Effekt von dieser ja. Sicherheitsrichtlinie sein, was eben Thomas sagt, dass der Weg dorthin klingt nicht so mega spannend mhm. und vielleicht merkt man es am Schluss auch nicht, dass es ein Ergebnis davon mhm. ist, aber es ist eins davon und ähm, deswegen halte ich es für ziemlich wertvoll Leute, wir haben in Freiburg das geschafft, weil es diese Anlage 9 gibt mhm. dass wir in unserer neuen Stadienordnung sagen konnten, hey, wir wollen die Freigabe der fan ziehen, dass wir sie begrüßen, mit reinschreiben mhm. und wir stehen in Freiburg jetzt glaube ich nicht immer für eine tolle, tolerante Stadienordnung, wir hatten lange eine Polizeiverordnung und ähm, das war aber ein gutes Argument, um das mit reinzunehmen ja. Und dann war es gar nicht mehr so eine Diskussion, weil wir haben gesagt, hä, hey, steht doch eh beim DFB. Ja. So, also dann nehmen wir das doch mit rein, okay, jetzt steht es mit drin und davon ja. wirst du, wenn du nach Freiburg ins neue Stadium kommst, ja. profitieren, weil wir ja. jetzt fan gut finden.
2: Ich wollte doch gar nicht so, so kritisch klingen. Ich nee, bin, überhaupt immer, nicht. Sehr, ich bin immer sehr nur. dankbar, dass, äh, dass Leute übernehmen, ähm, weil also ich habe das ja früher auch mal ein bisschen gemacht, aber irgendwann... Wollte ich lieber Interviews führen, glaube ich. <lacht> Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn andere das machen. Das ist sehr gut. Was war denn vielleicht so das Highlight? Oder was sind so die Highlights der Arbeit von unserer Kurve jetzt? Also was, was waren vielleicht die größten Sachen, die ihr durchbekommen habt? Oder irgendwas, was ihr, was ihr besonders feiert im Nachhinein? Ja, besonders feiern das ist natürlich schwierig, weil das hat immer was mit Selbstbeweihräucherung zu tun. Und, äh, ich, Wofür dann, dürfte
1: ich euch denn besonders feiern? Also, wenn du uns feiern möchtest, laden Helene und ich dich herzlich dazu ein, uns äh, zu feiern für das Netzwerk Zukunft Profifußball und die Ergebnisse, die dieses Netzwerk letztes Jahr während der Corona-Zeit geschaffen hat. So, Aber warum? dafür
3: musst auch die vielen Menschen feiern, die da drin gearbeitet <lacht> mhm. haben, weil das Coole war, dass es übergreifend war. Wir haben ja. in Deutschland äh, ganz, ganz viele bundesweite Fanorganisationen ja. und Zusammenschlüsse. Und ähm, in diesem Netzwerk Zukunft Rohlfußball haben wir es hingekriegt, alle zusammenzuarbeiten und die Leute, die einfach Bock auf diese Reformgeschichte haben und die wirklich großartige Arbeit geleistet
1: haben. Mhm. Und gerade diese großartige Arbeit, das ist wirklich das, was man sagen muss, was am Ende rausgekommen ist. Das hat halt weder den Weg noch das Ergebnis, hat es so nie gegeben bisher, dass da wirklich aus der Fanlandschaft aller Couleur auch Konzepte vorgelegt wurden, die auch bei Geschäftsführung und Medienpresse und so weiter, also wirklich auch auf Ebenen, die normalerweise, glaube ich, gerne mal geleitet sind von dem klassischen Fanbild, das die Bildzeitung so transportiert, mhm. dass selbst die aufgehorcht haben, sich das durchgelesen haben und plötzlich gemerkt haben, so Okay, krass, Fußballfans haben ja auch irgendwie, machen sich Gedanken, haben was im Kopf. Und also allein die, die Konzepte, die da rausgekommen sind, ich glaube, das ist jetzt so eine Mischung aus Werbung und Anti-Werbung gleichermaßen, die Konzepte, die dabei rausgekommen sind, das ist ein Niveau, das... Also das kannst du auch an der Uni als Hausarbeit abgeben, so Minimum. Mhm. Ähm, das wird nicht mehr jeden Fan im Stadion. Als Doktorarbeit ab, oder? <lacht> Ach, ja. Weiß nicht? Dann könnte man anschließend Minister werden, habe ich jetzt gehört. Ähm, nein, aber tatsächlich, ähm, dass, dass wir sind uns dessen bewusst, dass ähm, das nicht mehr jeden Fan im Stadion mitnimmt, weil es einfach dafür zu speziell ist, teilweise auch zu hochgestochen ist. Auf der anderen Seite. Ähm, wir wollen ja dann so eine Anlage 9 für die äh, Materialien und so weiter. Genau das ist ja das, was wir verändern wollen, damit es einen Effekt hat für die Stadiongänger. Mhm. Und ähm, das, was da äh, rausgekommen ist bei Zukunft Profifußball, auf dem Niveau, wie es rausgekommen ist mit den Inhalten, die drinstehen, ähm, hat Eindruck geschaffen bei den Menschen, die so eine Anlage neu zu entscheiden haben, letztendlich, mhm. die seitdem Fans deutlich ernster nehmen und eher auf Fans zurückgreifen und auch nachfragen und auch einfach Fan-Themen seitdem eine, eine höhere Bedeutung zu messen. Das war mhm. vorher nicht in dem Ausmaß der Fall, das muss man ganz klar so sagen.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob so die Ansprechpartner bei DFB und DFL oder auch den Medien vielleicht sich in den letzten zehn Jahren so im Kopf da ein bisschen gewandelt haben, weil die das vielleicht auch viel mehr verstehen mit den Fans oder... Also, dass Fans relevant sind oder Faninteressen mehr verstehen? Das also, eure Wahrnehmung?
3: Also, ich finde es schon krass, wenn du dir ab der Pandemie, also ich würde das mal so als Marker nehmen, als tatsächlich hm. da März, wann war das? März, April, April hm. äh, 2020, ähm, als die Unterbrechung da war. Ähm, und das hat dazu, also dann war das ja medial ein Riesenthema. Hm. Ähm, und plötzlich hat es halt die ganze Gesellschaft gefühlt interessiert. Hm. Man hat ja eh nichts zu tun. Also, guckt hm. man mal auf den Fußball, was da so eigentlich los ist und warum der sich so anstellt und ähm, da haben wir eine sehr, sehr hohe ähm, Presse-Öffentlichkeitsaufmerksamkeit ähm, als Fans auch erhalten und ja. auch mit uns. Also ich finde schon, dass wir auch so ein bisschen wie so die bodenständige Stimme des Fußballs ja, und so, auf, auf die sollte man doch mal hören, anstatt auf die, die da immer ja. mehr Geld mitverdienen wollen. Ja. Und ich habe das Gefühl, was uns da gelungen ist, ist ähm, sowohl das... Ähm, Medien auch ähm, sagen, boah, das sind seriöse Ansprechpersonen, mit denen mhm. kann ich Gespräche führen ähm, und die sind auch offen dafür, weil es gibt ja auch von vielen Menschen eine Skepsis, auch sehr berechtigt aus einer Historie heraus, mhm. warum man nicht mit der Presse spricht und wir können da glaube ich so ein Mittelding mhm. einnehmen, was ja. irgendwie so, da wäre glaube ich Metaebene tatsächlich ein, ein positiver besetzter Begriff dafür, ja, um darüber zu sprechen und trotzdem nicht über jemanden zu sprechen, sondern wir sind halt auch noch äh, aktive mhm. Fans. Ähm, das, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich dir eigentlich damit erzählen wollte, dass wir einerseits diese Öffentlichkeitsarbeit haben, da als Ansprechperson wahrgenommen werden und es immer mehr ist. Und ich erzähle dir gleich, wenn es mir wieder einfällt, was der andere Punkt war.
1: Ich, ich würde mal übernehmen, was man halt wirklich, Helene hatte gerade selber auf dem Beginn der Corona-Zeit ähm, abgehoben, was, was man da wirklich gemerkt hat, die, insbesondere die Presse, hat äh, nichts mehr zu berichten, es gab ja keinen Sport mehr, über den man berichten konnte und dann ist natürlich der nächste Gedanke, wenn du so als, als Medienmensch arbeitest ja, das betrifft ja dann die Fans von dem Sport, fragen wir die auch mal ja, Scheiße, wir können ja nicht mehr vor das Stadion gehen und irgendeinen besoffenen Typen abfangen, der uns irgendwie drei Sätze leiht, ja, aber wie können wir jetzt Fan stimmen? Und dann fangen sie plötzlich an zu recherchieren und mhm. sind dann irgendwann auf äh, dieses unsere Kurve gestoßen und haben dann mal angefragt. Und äh, also ich kann mich noch an Presseanfragen erinnern: so, möchte, äh, kann Ihr Fanclub mal Stellung nehmen? <lacht> und so. Wo wir so also gesagt haben: na, Fanclub, ich glaube, Ihr habt das auch nicht ganz verstanden, recherchiert wir weiter. Aber ähm, tatsächlich ähm, ging dann nach und nach so ein Schneebersystem los. Dann haben wir so die, die ersten ähm, Interviews von, von Bedeutung gegeben auch und nicht nur in irgendwelchen. Fachmagazin oder von irgendwelchen kleinen Journalisten, die einen persönlichen Bezug dazu haben, sondern dann waren wir halt irgendwie in der Süddeutschen Zeitung im Doppelpass oder, oder, oder. Und dann ging das Schneeballsystem los, dass dann natürlich auch andere JournalistInnen ähm, gecheckt haben, okay, da gibt es irgendwie so diese, diese Fans, die anscheinend auch dieses äh, demokratisch legitimierte Mandat haben, die irgendwie drei Sätze gerade aussprechen können und das, was sie dann inhaltlich sagen, das ist auch nicht ganz so verkehrt. Und da muss man schon sagen, hat Corona uns so gesehen echt vorangebracht. Also das, das war was Positives an Corona, um es mal so zu sagen, mhm. dass wir da eine viel größere mediale Aufmerksamkeit erhalten haben, um unsere Punkte und damit ja die Punkte der, der deutschen Fußballfans viel besser in der Öffentlichkeit ja. platzieren zu können. Und wenn du sowas in der Öffentlichkeit platzierst, ja kannst du damit natürlich gleichzeitig auch deine Verhandlungspartner ein Stück weit unter Druck setzen. Ja, ja. Denn vorher war die klare Deutungswort bei sowas, war halt immer ja. wahlweise bei Sky, Premiere, hast du nicht gesehen? Ja. Oder eben DFB, DFL. Ja. Und es gab ja niemanden, der dagegen gesprochen hat. Sondern dann gab es eher so einzelne Stimmen innerhalb dieser Konsortien. Die gesagt haben, ja, aber die Fans wollen ja auch. Mhm. Ja, man könnte ja auch einfach mal direkt mhm. die Fans fragen. Aber dann war es für ja. Presse mal so, ja, hm, wen fragen wir denn da? Und das hat sich jetzt gewandelt. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Und es freut uns auch einfach, ähm, ja, dass jetzt viele Menschen gecheckt haben, wenn wir die Fans fragen wollen, mhm. dann haben wir
2: Ansprechpersonen, dann können wir an Pressehead unsere Kurve irgendwie eine E-Mail schicken und kriegen auch noch eine Antwort. Mhm. Wobei ich sogar finde, das hat sich kurz vor Corona schon geändert, bei den Hopsachen und so weiter, da hat sich das ja in ja. dem Thema innerhalb von Stunden gedreht. Und oder was ein, ein krasser Tagen. Erfolg, oder? Das war Diese, krass. diese ja.
3: Wendung, also ich finde, das ja. muss man sich immer wieder vor Augen führen, wir waren alle die Verlierer. Ja. Ich weiß, so, wie ich im Bus von Dortmund zurücksaß <lacht> und gedacht, wir waren sprachlos, und gedacht, was, was passiert in diesen hm. Medien, was was, was erfindet ihr euch gegen uns? Hm. Ja, also so ihr checkt's ja gar nicht und dann über so eine kluge, überhaupt nicht so komplett geplant, aber von allen Fanorganisationen hm. so eine verschiedene Öffentlichkeitsarbeit, ja. die dann innerhalb von einer Woche mit Jahr ja dieses Thema gedreht hat. Also finde ich heute noch wirklich ja. unfassbar. Ich weiß auch nicht, ob man also das würde ich sagen war ein Erfolg von allen Menschen, die daran ja. beteiligt waren. Total. So also. Ja. Das fand ich richtig krass, ja.
2: Ich gehe mal noch ein paar Themen durch, bevor die Mittagspause zu ja. Ende ist. Ich schieße die jetzt einfach mal schnell raus, auch wenn Sie dem, die nicht zu groß sind dafür. Seid ihr eigentlich für 2G oder 3G in den Stadien als Verband jetzt? Oder? Ah, die aktuelle Lieblingsfrage <lacht> in Interviews. <lacht>
1: <lacht> wir sind weder noch, das liegt schlichtweg daran, dass wir ja nun mal viele Fanmeinungen abbilden, viele Organisationen bei uns Mitglied sind. Und es gibt dann nicht die einheitliche Meinung. Mhm. Helene hat dazu eine persönliche Meinung, ich habe dazu eine persönliche Meinung, aber wir als unsere Kurve oder wenn wir für unsere Kurve sprechen, ähm, haben keine klare mhm. Meinung, sondern sind halt weder noch, um einfach der, der Meinungspluralität unserer Mitglieder an der Stelle Rechnung ja. zu tragen.
3: Aber ja. wir haben ein paar Punkte, wo wir uns einig sind, dass ist ähm, in jedem Fall, egal für was man sich entscheidet, muss man sehr acht sein, damit sein, wie man, ob man Menschen ausschließt und ähm, wenn mhm. ja, mit welchen Gründen. Das gilt immer im Fußball, das können wir ja nicht bei SV und bei anderen Sachen irgendwie ja. diskutieren und dann ja. ausblenden, ja. wenn es um 2G oder 3G geht. Äh, wir sind uns einig, dass es sehr komplex ist. Und dass wir am liebsten alle gar nicht darüber diskutieren würden. Ja. Ähm, und wir sind uns äh, einig darüber, dass mit allen Daten immer sehr sensibel umgegangen mu Nein. werden muss, aber noch sensibler mit Gesundheitsdaten. Mhm. Also das sind zum Beispiel Sachen, die wir auch öffentlich einfordern, auch gegenüber mhm. den Verbänden, auch mit der Kontaktnachverfolgung und so. Also so diese Themen, glaube ich, kann man alle schon bearbeiten. Und sonst ähm, haben wir uns entschieden, dass wir es bei diesem heterogenen Stimmungsbild belassen, weil mhm. ich habe das Gefühl, es überfordert auch einfach die Diskussion im Fußball. Man, man muss auch ganz
1: klar sagen, das ist ja ein Thema, das müsste eigentlich im Bundestag oder halt in der, in der politischen Öffentlichkeit diskutiert werden. Und da merkt man halt, dass der Fußball zwar vielen Menschen sehr wichtig ist, aber nicht so wichtig insgesamt für das Land ist. Und 2G, 3G, ja, das müssen eigentlich müssen die Diskussionen woanders geführt werden und woanders müssen Entscheidungen getroffen werden. Und so sehr ich also auf der einen Seite immer dafür bin, dass Fans irgendwie partizipieren an Entscheidungen, aber an der Stelle muss man sagen, da haben Institutionen eine Entscheidung zu treffen, die sich dann auch, wo sich dann auch der Fußball dran halten muss. Ja, ist vielleicht auch unser
2: Job manchmal zu sehen, dass der Fußball nicht größer ist als die Gesellschaft, <lacht> weil das vielleicht nicht immer alle sehen. Klingt komisch, <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm, Inwieweit ist eigentlich bei euch so Klimawandel und Fußball oder Klimawandel und Fußballfans ein Thema? Ist man da, äh, habe ich jetzt letztens auch schon den ersten Groundhopper, bei mir waren ja schon ein paar Groundhopper im Podcast, mhm. jetzt hat der erste leider auch letztens die Frage bekommen, <lacht> ja. ähm, weil das ist ja als Fußballfan schwierig, da ne? können wir einfach immer noch mit 5000 Mann nach Barcelona fahren oder fliegen für also drei Tage und so, ist ja schon äh, ein kritisches Thema, was vielleicht der eine oder andere reflektiert ähm, ja. und du offensichtlich auch.
3: Auf jeden Fall. Es äh, steht später auf unserer Agenda. Es mhm. gibt eine Organisation, die heißt oder Zusammenschluss, der heißt äh, Sports for Future, mhm. äh, die sich dort auch äh, mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und mit denen wir auch im Gespräch sind, wie wir das irgendwie auch zusammenbringen können. Mhm. Fridays for Future ist allen, glaube ich, ein Begriff, äh, ja. es gibt viele Initiativen für die Zukunft ähm, und ich glaube, Fußballfans können sich dem nicht verschließen. Also so sehr man vielleicht sagen kann, oh, interessiert mich nicht, ich bin ja einfach nur zum Supporten und mache mein meine Dinge. Aber trotzdem können wir doch nicht immer über gesellschaftliche Verantwortung sprechen. Und dann hat sie aber nichts damit zu tun, was wir so selbst machen. Ja. Ähm, wir haben äh, über unser Do-it-yourself-Projekt, in dem wir Workshops anbieten für Fans, schaut gerne Werbeblock auf unserer mhm. Website dazu, mhm. ähm, haben wir letztens einen Workshop angeboten zum ökologischen Fußabdruck von Fans, um sich überhaupt mal auseinanderzusetzen. Was bedeutet das? Äh, eben, ist es, sind es die Flüge nach Barcelona? Kann ich da nicht auch... Irgendwie wie anders hinkommen, was bedeuten kurios? Äh, an Na. Plastikmüll, äh, ja. was, ähm, es sind vielleicht auch kleine Dinge bei Merchandise oder so, also da kannst du ja auch nochmal drüber sprechen. Cool. Ähm, und wir sind jetzt gerade bei UK auch dabei zu sagen, wir wollen so Leute ein bisschen zusammenbringen, die sich damit auseinandersetzen. Bei Zukunft Rohlfußball haben wir ganz klar gesagt, ähm, Klimaneutralität muss das Thema sein von mhm. Vereinen und da müssen wir gucken, was wir dazu beitragen. Wir sind auch in europäischen Netzwerken, also bei Supporters Direct Europe und mhm. bei Football Supporters Europe, zwei Fanorganisationen europaweit, ähm, und SDI setzt sich zum Beispiel auch mit dem Thema gerade auseinander mhm. und ich glaube, da wird einfach in dem, im nächsten Jahr nochmal einiges kommen. Ich stelle mir eher vor, nicht mit dem Zeigefinger, sondern eher, hey, so kannst du es vielleicht auch mit leichten Kniffs und Tricks ein bisschen mhm. besser machen, schon mal mhm. Stück für Stück. Und ähm, ich kann sehr empfehlen, international zum Beispiel zu schauen, mit einem Nachtzug zu fahren und eine ja. Zugreise zu machen. Und ich glaube, das würden ja auch viele Hopper bestätigen, dass du da ja. auch nochmal ganz andere Erfahrungen machst, wie ähm, ja, mit dem Flugzeug von A nach B. Braucht einem mehr Urlaub, aber... Ja, ja. Klar. Aber
1: die Fahrt ist ja das
2: Schönste. <lacht> 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 Fußball in drei Jahren, was ist da anders vielleicht? Also am modernen Fußball? Ich glaube, wir haben vor zwei Jahren
1: angefangen zu merken, dass wir Fragen mit, wie was es in drei bis fünf Jahren mhm. nicht beantworten sollen. <lacht> weil also sowas wie Corona ist, glaube ich, uns allen eine Lehre. Mhm. Es wird sich immer was verändern, hoffentlich zum Guten, bestimmt aber auch zum Schlechten, also ich weiß nicht, Helene, ich, ich würde mir nicht anmaßen, da jetzt irgendwie zu sagen, in drei Jahren wird es so und so sein. Ich habe zwar Wünsche, aber
3: naja, realistisch. Ich, realistisch gibt es ja eh nicht. Ich meine, wir können in die Glaskugel schauen, wir können schauen, was wir vielleicht vorantreiben wollen, damit der Fußball hoffentlich in äh, drei Jahren so mhm. oder so ist. Und ähm, ich würde immer noch sagen, wenn wir es schaffen, dass zwischen, weiß ich nicht, sagen wir mal, 60 Prozent unserer Zukunft-Fußball-Themen, äh, umgesetzt sind, dann haben wir einen ziemlich geilen Fußball ja. und dann sind wir relativ nah ähm, an, an einem Fußball, den, wo ich wirklich Bock habe, noch längere mhm. Zeit hinzugehen. Mhm. Und andersrum geht es genau.
2: Jetzt vielleicht noch ein, zwei persönliche Fragen. Ähm, warum engagiert ihr euch eigentlich fanpolitisch? Denn ähm, das ist jetzt ja wahrscheinlich allein schon dieses Wochenende keine Sache von zwei Stunden oder so, sondern äh, sehr viel Lebenszeit ja auch. Also ich kann es natürlich ein bisschen nachvollziehen, aber es ähm, ist ja trotzdem immer interessant. Ich glaube, man muss einfach Bock drauf haben, also so wie ich vorhin
1: gesagt habe, dass irgendwie der 17-Jährige läuft dann in die Turnhalle abends um die Kohle zu malen. Mhm. So habe ich für mich irgendwann mal festgestellt, so, nee, ich habe Bock drauf hier so einfach Interessenpolitik zu machen, ähm, mhm. natürlich ganz viel Idealismus dahinter, ne? klar, ja. ich, ich habe so ein Idealbild, wie ich irgendwie so einen Fußballtag, so ein Stadionerlebnis genießen will. Und dann im Laufe meines Fanlebens merke ich so, okay, fuck, das wird irgendwie die ganze Zeit mehr eingeschränkt, weil irgendwelche Sicherheitsottos oder vereins der Meinung sind, die müssen da irgendwie sonst was reglementieren. Ja, wie kann ich dem was entgegensetzen? So, ich äh, habe dann für mich selber irgendwann entschieden, ich kann natürlich in der Kurve oder irgendwie, keine Ahnung, beim Außerspiel gegen die Bullen oder so, kann ich natürlich pöbeln, aber damit verändere ich ja nichts. Okay, mhm. wie kann ich was verändern? ja indem ich irgendwo mich engagiere organisiere und dann irgendwie so die äh, was was Anlage 9, in irgendwie talala <lacht> so das ist halt super dröge und trocken wenn man sich das erstmal so anhört aber das ist ja tatsächlich das was am Ende unmittelbare Auswirkungen auf mein individuelles Stadionerlebnis hat ja. ähm, und daraus ziehe ich meine Motivation ja. ja weil ich Fußball halt geil finde dummerweise das. <lacht>
3: Soll ich auch noch erzählen? Ja, gerne. Ja. Ähm, ich weiß, bei mir ist tatsächlich, Fußball bedeutet mir unfassbar viel und ich bin Fußball aufgewachsen äh, und im Sportclub hm. in meinem Fall ähm, in Freiburg. Und, ähm, und war da in ganz vielen verschiedenen Bereichen, weil ich finde es so toll, dass du, du kannst ja, weißt du, da als Kind sein, weiß jeder, glaube ich, der so eine Fanbiografie biografiert. Und da bist du anders, wie wenn du jugendlich bist. Und ja. dann bist du nochmal anders, wenn du so ein bisschen älter wirst. Und, und irgendwie gibt es immer einen Platz für dich. Und mhm. du kannst mhm. da sein, du kannst Gemeinschaft erleben. Und ich kann die mit Menschen erleben, die ich teilweise schon sehr, sehr lange kenne, und nur weil Fußball weil wir im Fußball miteinander verbunden sind. Ja. Und ich auch, und das ist keine Phrase, die ich einfach mittlerweile nicht mehr woanders kennenlernen würde, weil sich die Welten immer mehr Total. voneinander verabschieden. Total. Und das gibt mir tatsächlich unfassbar viel Und ich möchte gerne, weil ich glaube, dass ich das gar nicht so schlecht kann, irgendwie Interessen auch gegenüber anderen vertreten. Mhm. Und das möchte ich dazu beitragen, zu dieser Gemeinschaft und zu dem, warum so viele Menschen in Stadien gehen, ähm, weil mhm. wir da zusammen sein können und viele verschiedene Dinge drin finden, die uns Mut machen, die uns Hoffnung machen, die uns Spaß machen, die einfach einen witzigen mhm. Tag mit sich bringen mhm. und äh, Anekdoten. Und ähm, da ähm, sozusagen denen auch, die das vielleicht nicht in der Lage sind oder keine Zeit haben, das auch woanders nochmal anzubringen, mhm. ähm, das motiviert mich das zu machen mhm. und, ähm, und dort laut zu sein für die Leute, die den Fußball lieben.
2: Mhm. Anekdoten ist ja das äh, perfekte Stichwort. <lacht> Am Ende muss nämlich immer jede und jeder hier noch eine Anekdote aus seiner Fankarriere oder hier aus äh, der UK-Karriere erzählen. Ähm, interessant, amüsant und ihr lacht auch schon beide. <lacht> ja,
1: ich ich
3: lache, weil Thomas gesagt hat, er macht das.
0: <lacht>
1: Ja, also ich würde erstmal mal vorweg einen kurzen Werbeblock schicken. Also wir haben jetzt hier von Anlage 9 und dergleichen geredet, was super langweilig und dröge rüberkommt. Aber unsere Kurve ist ja nicht nur irgendwie Papiere schwarz machen, sondern ist ja auch zum Beispiel... 50 plus 1 Bier. Auch 50 plus 1 Bier trinken. In der Tat, das ist nämlich auch das Spannende, so einfach... Ja, du, du kommst halt zusammen mit Fußballfans anderer Vereine so und im Grunde irgendwie, man hat ja dann doch dasselbe Hobby und ist ähnlich be bescheuert so und das vereint dann ja auch, insbesondere an der Theke. Und das führt vielleicht auch dazu, dass irgendwie es sich so im Laufe der Jahre eingebürgert hat, man trifft sich abends vor dem Unsere Kurve treffen und trinkt dann 50 plus 1 Bier und irgendwie gibt es immer komischerweise einen personellen Ausfall, ich weiß auch nicht. Und also das Highlight war tatsächlich mal so vor einem Jahr, ein Sportskamerad hier, der musste dann zu fortgeschrittener Stunde von der Toilette geholt werden, weil er da einfach irgendwie eingeschlafen ist <lacht> und das ist ihm zum Glück
2: bis heute sehr unangenehm, aber wir werden auch nicht müde, ihn darauf
1: hinzuweisen und daran zu erinnern. Ja,
2: aber dann hat sich das ja sehr gut entwickelt, denn früher bei den UK-Treffen, also ganz am Anfang, als wir nur Hamburg, Dortmund, Frankfurt waren, da sind wir immer sonntags morgens in aller Frühe losgefahren und bei euch werden die jetzt immer länger und bei sind die vielleicht eine Woche <lacht> oder so. hört sich sehr gut an. Die, die Treffen werden länger, die Nächte werden kürzer. Ganz komische Entwicklung. Ja, top. <lacht> so, jetzt geht's direkt weiter mit Christian vom HSV Supporters Club. Ja, moin, erzähl erstmal, mal, wer bist du, was machst du?
0: Äh, ja, mein Name ist Christian, äh, Spitzname Ossi, äh, komme aus Berlin, wohne seit 30 Jahren äh, allerdings in der wunderschönen Hansstadt, Hamburg. Was ähm, mache ich? Aktuell bin ich stellvertretender Abteilungsleiter des HSV Supporters Clubs. Mhm. Ähm, das ist die größte Abteilung des Hamburger Sportverein e.V. mit aktuell knapp 68.000 Mitgliedern. Mhm. Äh, mache das mit einem Fünferteam zusammen. Ähm, jetzt in meiner zweiten Amtszeit habe das Ganze schon mal von 2000. 7 bis 2014 gemacht und bin so seit 2003 ehrenamtlich in allen möglichen Positionen mhm. äh, fanpolitisch, vereinspolitisch äh, unterwegs. Cool, das ist ja schon
2: ziemlich lange. Was motiviert dich denn, das so lange zu machen? So, weil es gibt ja auch viele, die sich zwei Jahre engagieren und dann keinen Bock mehr
0: haben. Tja, spannende Frage. <lacht> ähm, war was, ich glaube, es ist einfach äh, eine gehörige Position Idealismus. Ähm, wir mit einer enormen Naivität, dass man immer glaubt, man könnte Dinge ändern mhm. ähm, Und wahrscheinlich einfach ähm, diese Attitüde, dass man grundsätzlich viele Dinge einfach nicht akzeptieren möchte. Mhm. Oder versucht immer so, ähm, Fanpolitik ist ja vor allem immer das Bestehen irgendwie zu erhalten. Ne? Wir sind ja so dieses, Rück immer dieses, dieses, wir machen Rückzugsgefechte. Das ist ja, ja leider gefühlt manchmal auch so, mhm. ähm, dass man einfach irgendwie immer versucht, das, was wir haben, zu erhalten und immer dafür, daran glaubt, dass man für vieles kämpfen kann, um ja, den Status Quo zumindest nicht schlechter werden zu lassen. Mhm. Und irgendwann natürlich auch diesen Idealismus hat oder auch den Optimismus, Dinge wieder in eine mhm. andere Richtung zu entwickeln, auch wenn das manchmal wahrscheinlich deutlich ähm, ja, schwieriger ist. Ja.
2: Hast du da vielleicht ein paar besondere Erfolge so aus dem HSV-Kontext oder auch unsere Kurve-Kontext vielleicht?
0: Ich glaube, dass, dass, dass Witzige ist, glaube ich, dass man Erfolge gar nicht, dass wir haben mega viele Erfolge, die wir aber alle so als Gott gegeben wahrnehmen. Ja, ja. ähm, Nennen wir mal das Thema Reisefreiheit, ähm, Sonderzüge, Stehplätze, dass Stadien heute noch in Vereinsfarben sind, dass wir Banden haben, die in Vereinsfarben sind. Ja. Ähm, das sind ja alles so Themen. Ähm, das sind Erfolge, die man ähm, die man jeden Tag vor Auge hat, aber sich mhm. wahrscheinlich dessen auch gar nicht bewusst ist. Und, ähm, ja,
2: wenn Sachen nicht schlechter werden, sieht man es ja manchmal nicht. Ja,
0: Es gibt in Hamburg so einen Satz ähm, und das ist auch für uns in Hamburg immer ein sehr, sehr großes Thema, dass wir gar nicht so richtig darstellen oder dass wir uns sehr schwer damit tun, den, die Wertigkeit des Supporters-Clubs zum Beispiel darzustellen. Ähm, aus der ganz einfachen Grund, weil wir also gerade jetzt, der Supporters-Club ist 1993 gegründet worden, das heißt, wir gehen jetzt äh, straf auf den 30-jähriges äh, auf das 30, mhm. auf 30 Jahre zu. Wir haben jetzt eine Generation im Stadion, die kennt das alles ohne so überhaupt gar nicht. Mhm. Die wissen nicht, wie es früher war. Ähm, für die ist der Support. irgendwie immer da. Mhm. Irgendwie auch was Cooles. Ähm, aber es wird immer schwieriger darzustellen, warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir haben. Dass mhm. wir, weil eigentlich sind wir ja ganz oft nur ein mahnendes Regulativ, Na. dass gewisse Dinge nicht ausufern. Mhm. Ähm, und die Erfolge, die wir haben... Ähm, Fanbetreuung ist sicherlich ein Thema, wo auch UK ähm, in, in, in den frühen 2000er Jahren sehr sehr aktiv mit dabei war, mhm. dass das professionalisiert wird, Stellung der Fanprojekte, dass man überhaupt einen Ansprechpartner bei den Verbänden hat, ähm, einen Ansprechpartner auf Augenhöhe hat, mhm. ähm, diese dann das ist eins in Deutschland das das unfassbarste Gut, was immer wieder ähm, glaub ich glaube, was vielen gar nicht so bewusst ist, wir sitzen heute hier mit, ich weiß gar nicht, wie viele Vereine da sind. Ähm, hier sind Vereine dabei, die sind sich durchaus auch spinnefeind. Das ja. betrifft ja nicht nur unsere Organisation, ja. das war ja auch früher bei, ähm, bei Pro 1530, bei Buff, bei Pro Fans. Ja. Immer wieder treffen da Szenen aufeinander, Vereine, Organisationen, die ähm, deren Vereine eigentlich Rivalen sind. Ja. Ähm, und trotzdem spielt das an Tagen wie heute ähm, gar keine Rolle. Ja. Und ich glaube, das ist, wenn man auch mal einen Blick ins Ausland wagt, das ist etwas, das ist doch auch einmalig, das gibt es glaube ich in ganz, ja. ganz wenig Ländern in dieser, in dieser Form und auch in dieser Vielfalt, weil wir halt nicht nur wir als, ich sage mal, die eher eingestaubten Fanorganisationen, die das eher ein bisschen, die Sachen ein bisschen nüchterner angehen, als vielleicht so ein so eine Bündnis von Ultragruppen, wo noch ein bisschen mehr Emotionalität dahinter ist und mhm. noch mehr jugendlicher jugendliche Plänen dahinter steckt. Aber das ist halt nicht selbstverständlich, wenn man mit dem Blick nach Frankreich, Wagner, Italien Das ist in anderen Ländern ist das undenkbar, dass sich Organisationen an einen Tisch setzen ne? und äh, versuchen, ihre Stimme zu erheben. Und das sind dann halt diese Erfolge, die wir halt haben, die aber vielleicht Erfolge sind, die wir einfach gottgegeben darnehmen. Mhm. Ähm, also, wir ja. Ja, also wir können jetzt ja nicht sagen, wir haben äh, die Eintrittspreise irgendwie dauerhaft reduzieren können, das naja. ist äh, illusorisch. Aber ja. wir, wir, jede Organisation hat mega viel Erfolg. Mhm. Oder wenn du, ähm, das wird dir auch so gehen, wenn du mal in die Tribünen in Deutschland gehst, die Graffitis, dass die, dass die, dass die Fans diese Freiheiten haben. Ne? Die, mhm. Da sind schon viele Dinge, wo wir, glaube ich, ähm, die wir nicht, das ist nicht unser exklusiver Erfolg, ist, weder als UK noch als Fanorganisation, die wir lokal vor Ort sind. Es, sind aber, es ist aber, glaube ich, ein Erfolg, weil wir ein Regulativ sind mhm. und den Finger gerne in die Wunde legen.
2: Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr seid eine sehr große Abteilung, die größte Abteilung im HSV. Mhm. Ist das eigentlich gut, wenn man so eine Riesenabteilung ist oder ist das ein Nachteil, weil es irgendwann ja, ganz anders ist, als wenn man das einfach mit 30 Leuten macht oder so, sage ich mal. Das ist ja immer das Thema. Bei Fanorganisationen werden die irgendwann so groß und verwässern da so die Ideale oder, oder ist das gut, weil man mehr, mehr zu sagen hat im Verein? Ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, es gibt für beides ein wieder. Ich persönlich bin eher der Meinung, dass es eigentlich nicht gut ist. Ähm, wobei wir in Hamburg habe ich den, den Grad schon, ähm, bei uns spielt es jetzt keine Rolle mehr, ob wir jetzt 76.000, 60, mhm. 80, 100.000 Mitglieder haben. Ähm, natürlich ist das Problem einer, ist das Problem der Verwässerung. Weil mhm. man sich, also ich bin nicht ähm, so naiv zu glauben, dass äh, das dass nur weil ich gewählt wurde von, von 2.000 Mitgliedern, ähm, dass ich für alle sprechen kann. Dafür ist, das, mhm. ist die Meinungsvielfalt auch beim Verein viel zu groß. Und das Problem ist natürlich, je größer eine Organisation wird, dann musst du anfangen, Kompromisse zu finden. Mhm. Aber man muss auch so ehrlich sein, dass es irgendwann gar keine Kompromisse mehr geben kann, weil einfach zu viele Strömungen drin sind und dann verwässert das Ganze. Mhm. Ich glaube, der Fehler, den viele gemacht haben und das betrifft vor allen Dingen, ich kann natürlich auch im Wesentlichen nur beim HSV reden, dass wir den Leuten damals, als das, das war auch noch vor meiner ersten Amtszeit, wo es schon auf die 20.000 Mitglieder zuging, nicht mehr nicht vermittelt haben, warum es so wichtig, warum der Superluf so wichtig ist mhm. und warum die Arbeit so wichtig ist. Was sind eigentlich unsere Ziele? Weil der Eindruck, der entstanden ist, ist ja immer nur, dass ja die wollen die Macht übernehmen, die wollen die Fahnen übernehmen, mhm. die wollen in die, in die Posten rein. Das war allerdings ähm, gewissermaßen war immer unser Anspruch Verantwortung zu übernehmen mhm. und auch Position zu übernehmen. Allerdings wollten wir nie die Mehrheiten in irgendwelchen, sondern wir wollten ein Teil äh, des Prozesses sein. Ähm, das, kann man, das haben wir aber nicht geschafft, den Leuten zu vermitteln. Und ich glaube, diese Verwässerung ist das große Problem. Mhm. Natürlich brauchst du heute, das ist auch wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann heißt es, da kommt der Biberstein, der stellvertretende Abteilungsleiter von 70.000 Leuten, mhm. dann klingt das natürlich nur außen mhm. erstmal super cool. Mhm. Ähm, aber es ist manchmal auch eher eine Last, ne? weil du eigentlich immer klar. sehr politisch denken musst, können wir das so machen, können wir das nicht machen, mhm. wir können nicht so radikal sein, wie wir vielleicht mal gerne sein würden, weil wir sonst auch Leute verschrecken. Und ähm, diesen, diesen Mehrwert... Ähm, den wieder darzustellen, ist eine, ist eine, eine horrende Arbeit, die, wir, die man aber wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen kann.
2: Jetzt hast du was von Verwässerung gesagt und vorher auch schon so ein bisschen von Selbstverständlichkeit, dass es euch gibt, sage ich mal, wenn das einerseits selbstverständlich ist und andererseits auch mal schwierig ist mit den Kompromissen, sage ich mal, ist es dann nicht auch schwierig, irgendwann Nachwuchs zu gewinnen für fanpolitische Tätigkeiten? Weil ich sage mal,
0: wenn man Ultra ist, dann macht man was anderes und so weiter. Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig Nachwuchs zu gewinnen, solange man dem Nachwuchs vermitteln kann, dass sich es das lohnt zu kämpfen und ähm, solange man und das ist ja der Vorteil, den wir mittlerweile auch in Deutschland haben, dass wir so viele Generationen an Fußball, ich war selber lange Zeit mit in der Ultra-Gruppierung, ähm, gehe jetzt auf die 40 zu und habe natürlich einen anderen Blickwinkel auf, auf die Dinge, mein Kollege, der aus Hamburg kommt, ähm, der ist Mitte 20, der hat auch noch mal einen ganz anderen Blick auf die ja. Dinge. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass, dass so unsere Generation, erste Generation auch Ultra in Deutschland, die heute alle ein bisschen älter geworden sind, das vermitteln, dass es sich immer noch lohnt zu kämpfen für Dinge und dass es manchmal auch einfach in so einem Prozess ist. Und wir haben das Gute, ist, wir haben sehr kreative mittlerweile und auch sehr reife Gruppen, auch wenn sie teilweise gar nicht mehr 100 Jahre alt sind oder nur wenige Jahre, wenn ich es in Hamburg sehe, mit, ähm, die Castaways, die jetzt irgendwie ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert haben, die aber nach fünf Jahren schon weiter sind, als meine ehemalige Gruppe der CFAH vielleicht mhm. nach fünf Jahren war. Ähm, der Hang bei den jungen Leuten auch Verantwortung zu übernehmen, gesellschaftskritisch zu sein, der ist schon deutlich größer geworden. Und, und ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen, äh, unsere Aufgabe ist doch, dieses Feuer auch weiterzugeben mhm. und, den, äh, und den Enthusiasmus, das lohnt sich alles noch. Auch mhm. wenn es manchmal nur Millimeterverschiebungen sind, aber es lohnt sich immer für seine Ideale zu kämpfen, weil wenn wir damit aufhören, mhm. Dann können, wir uns, dann können wir auch das ja. den ganzen Spaß einstellen. Ja.
2: Letzte Frage, eine lustige, amüsante, interessante Anekdote rund um deine Tätigkeit quasi, um deine ehrenamtliche Tätigkeit.
0: Oh Gott, eine lustige Anekdote. Ich glaube, glaub, die sportliche Entwicklung meines Vereins ist gar nicht so lustig. Ja. Ähm, vielleicht keine Anekdote, sondern einfach vielleicht nur der, so, so ein bisschen der... Ähm, vielleicht ist es wahrscheinlich gar nicht so, das ist eigentlich nicht lustig, sondern kann man nur jeden motivieren, sich halt in seinem Verein ähm, sich einzubringen, ähm, mitzuwirken, das mitzugestalten ähm, und auch Teil dieses, dieses Systems Fußball zu sein. Ähm, wenn man davon teil ist, hat man immer noch die Chance, so ein bisschen Einfluss zu nehmen und regulativ mhm. darzustellen. Ähm, aber lasst euch, oder ich sage jetzt mal einfach mal euch an die, an die Hörerschaft, ähm, nicht die, die Leidenschaft zu diesem Spiel, weil am Ende geht es um Fußball, es ist ein Sport, es geht natürlich immer noch um mehr, aber am Ende geht es um 90 Minuten im Stadion sitzen. Ja. Ähm, oder Stehen und Singen, ähm, diese, diese Passion sollte man nie verlieren, weil das mhm. sollte immer noch im, äh, im Vordergrund stehen.
2: Cool, vielen Dank. Als nächstes ist Christina vom Arminia Supporters Club dran. Mhm. Ja, erzähl mal, wie bist du denn so zu dem Thema Fanpolitik gekommen überhaupt?
4: Ja, ich engagiere mich seit über zehn Jahren, mhm. glaube ich, jetzt im Arminia Supporters Club aktiv, mhm. da vor allem erstmal so im Bereich äh, Veranstaltungen anbieten für unsere ja. Mitglieder, also in, in, im Bereich der Fan- und Förderabteilung. Sowas wie tatsächlich Weihnachtsfeiern oder mhm. auch mal ähm, sowas wie Geocaching, ähm, was haben wir sonst noch so gemacht? Äh, Meet and Greets mit den Spielern halt eben und so und ähm, ich habe dann auch immer mal ein bisschen äh, ja, mitgehört und so, war mhm. aber tatsächlich auch nie jetzt im Stehbock-Bereich unterwegs ja. oder so und bin dann hatte dann auch irgendwann von unserer Kurve gehört und bin seit letztes Jahr März Pi mal Daumen dabei ja. dazugekommen genau. und eben über den ASC halt als Vertreterin dann entsprechend für meine Orga cool. nominiert oder sind, abgesandt, wie auch immer man das nennen mag Was
2: sind so bei Arminia Supporters Club, das ist auch die Abteilung im Verein, ne? Genau
4: Armin, äh, der Arminia Supporters Club, also kurz ASC ist die Fan- mhm. und Förderabteilung äh, im DSC Arminia Bielefeld mhm. und äh, unser Haupt- Augenmerk liegt eben darauf, ein Angebot für unsere Mitglieder äh, vorzuhalten, aber auch eben uns im Bereich Fankultur, Fanpolitik und ähnliches eben zu engagieren mhm. und dort eben auch Positionen zu beziehen oder auch Aktionen ja. zu machen. So etwas wie zum Beispiel eine Erinnerungsfahrt, die wir letztes Jahr gemacht haben. Ja, ja. Letztes Jahr? Ja, genau. Oder vor Corona äh, zu Wewelsburg. Ah, ja. Im Kontext Fußball im Nationalsozialismus.
2: Cool, was sind so eure aktuellen Themen im Moment also? Jetzt ist ja besonders. Ja, äh, es ist ja ein bisschen,
4: genau, wir kommen jetzt gerade wieder so rein. Wir haben äh, ein Pavillon, das ist unser ja, mhm. Ansprechort im Stadion, wo wir eben auch äh, Auskunft geben. Unser äh, Fanmagazin, unser Abteilungsmagazin mhm. liegt da auch aus. Wir haben eigenen Merch. Und äh, wir bieten halt auch bestimmte Veranstaltungen an, sowas wie Spieleabende, also Online-Spieleabend mhm. jetzt. Und wir gucken jetzt mal so ein bisschen, äh, was wir jetzt demnächst wieder anbieten können. Wir haben uns in dieser Corona-Zeit insbesondere im Zusammenhang eben mit äh, Zukunft Profifußball und eben vor Ort mit äh, der Gedenkstätte für Julius Hesse mhm. engagiert, ehemaliger Präsident von Arminia, der im Holocaust gestorben ist. Äh, mhm ermordet wurde, nicht mhm. gestorben, sondern ermordet wurde. Und äh, da waren wir halt mit aktiv. Das ging dann auch in der Zeit mit äh, ja. äh, der Erarbeitung der Sachen. Und da steht jetzt eben auch eine entsprechende Gedenkstätte. Und da soll es ja. auch ein Programm drum geben, also im okay. Sinne von nachhaltige Erinnerungsarbeit. Genau. Und der letzte Sommer war dann vor allem das Thema Zukunft Profifußball, mhm. wo wir auch dann unterwegs waren. Ja.
2: Ja. Und was motiviert dich eigentlich so das alles, weil ich meine, ich, ich vermute, du hast ja nicht so viel Zeit an sich, du hast ja wahrscheinlich noch zu tun.
4: Ja, also es ist im Moment äh, so, ähm, ich bin recht spät zum Fußball gekommen, ich geh mhm. jetzt nicht zu denen, die mit fünf Jahren irgendwie von, mhm. vom Vater auf die Alm geschleppt wurden, sondern ich gehe erst äh, zur Alm, seit ich äh, hier studiert habe mhm. und war lange eben auch nur einfach Stadiongängerin, bin dann irgendwann eben beim ASC gelandet. Mhm. Und ähm, es ist einfach so, dass um den Fußball herum so viel in den letzten Jahren einfach so scheiße läuft. Mhm. Also, das ganze Thema Kommerzial Kommerzialisierung, dann auch alle, also äh, es geht nur noch um Geld, es ist die Werbung, je, äh, das sind Unsummen, die da eben. Äh, Einfach rotieren. Ja. Dann hast du auch Vorfälle im Kontext, Diskriminierung und dann hattest du in der Corona-Zeit eben dieses Gefühl, der Fußball sieht sich als was Wichtigeres und sie haben nicht verstanden, warum ein Großteil ja. der Menschen das nicht so sieht. Und ähm, ja, und irgendwie hatte ich das Gefühl... Vielleicht sind, glaube ich, auch nicht alle Gründe, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das gefällt mir nicht und mhm. ich möchte mich da irgendwie, also jetzt über meinen Verein hinaus, wo ich eben vor Ort ein paar Sachen mache, ja. auch einfach einbringen.
2: Ja, cool. Und am Ende frage ich immer noch nach einer lustigen, interessanten, amüsanten Anekdote, irgendwas, was dir besonders in Erinnerung ist oder mhm. was du immer gerne erzählst oder so. <lacht>
4: Ich glaube, ich habe, also jetzt, im, äh, in, du meinst im Zusammenhang mit unserer Kurve... Oder ja, oder Arminia
2: so? vielleicht auch aus deiner Fan-Karriere mhm. meiner
4: naja, oder jetzt ich, Es gibt ja jetzt diese Workshops für organisierte Fußballfans. Da habe ich mhm. letztens an einem teilgenommen, weil ich eigentlich dachte, obwohl ich dachte, ich bin ja eigentlich ganz gut informiert auch zu bestimmten mhm. Dingen. Und dann ging es um unseren ökologischen Fußabdruck
2: von Fußballfans.
4: Von Fußballfans. Oh. Den haben wir dann alle ausgedruckt äh, beziehungsweise ausgerechnet. Ich meine, so also als Arminen mhm. ist man ja auch nicht viel unterwegs, so Flugzeugtechnisch mhm. oder so. Und ich war massiv schockiert, mhm. dass meiner so hoch ist trotz sowas wie Photovoltaik und ja. so. Und das Lustige war dann, als wir genauer drauf geguckt haben, lag es an den Katzen.
0: An den die, Katzen? Ja, krass.
4: Die drei Katzen machten 1,6 Tonnen CO2. Aha. Das fand ich dann ganz lustig herauszufinden. Da sieht man dann erst, wo überhaupt alle solche Sachen sind. Das hat jetzt nicht explizit was mit Fußball zu tun, aber es war eben so ein Workshop, ja. der explizit ja. für die Fans eben angeboten wurde. Also. Und Das war so, ganz, so, so, so ein Riesen-Aha-Effekt, wo man so dachte, Hä? Also, okay.
2: also wenn Aminia jetzt in Europapokal kommt, dann ist der Fußabdruck vielleicht ein bisschen schlechter, aber die Katze ist immer noch... Genau. Äh, also genau. die Auswärtsfahrt nach Barcelona, die dann kommt, ist gar nicht so schlimm.
4: Ja, ich äh, muss gestehen, die Auswärtsfahrt nach Groß Asbach hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss gar nicht nach Barcelona.
2: <lacht> Last but not least habe ich noch mit Natascha aus Braunschweig gesprochen, die netterweise auch den Podcast eingestiehlt hatte. Vielen Dank nochmal. Ja, Natascha, wer bist du und was machst du?
5: Ich bin Natascha und ich engagiere mich ehrenamtlich in der Fanabteilung ähm, bei Eintracht Braunschweig und bin dort die Vertreterin für unsere Kurve. Und davor ähm, war oder bin ich Gründungs- und langjähriges Vorstandsmitglied im Fanrat Braunschweig e.V.
2: Sag vielleicht ein paar Sätze zur Fanabteilung von Eintracht Braunschweig.
5: Ja, die Fanabteilung von Eintracht Braunschweig ist noch recht jung. Sie wurde am 1. Januar 2020 gegründet und soll einfach eine Möglichkeit ähm, darstellen, als passive Vereinsmitglieder sich eben aktiv ins Vereinsleben einzubringen und sich zu engagieren. Ja, und Aufgaben und Ziele sind eben zum Beispiel ähm, die Vertretung und Bündelung von fanpolitischen Themen und allgemeinen Faninteressen, aber auch verschiedene Förderprogramme, zum Beispiel Identifikation mit dem Verein stärken oder die ähm, Fan- und Vereinskultur fördern, ähm, den Jugend- und Breitensport sichtbarer machen, ähm, gemeinschaftsbildende Maßnahmen durchzuführen, dass die Abteilungen unter sich auch sich mal irgendwie kennenlernen, austauschen, näher zusammenrücken und äh, das soziale und ehrenamtliche Engagement natürlich.
2: Was sind denn so eure aktuellen Themen?
5: Ja, an aktuellen Aufgaben und Herausforderungen mangelt es uns nicht. <lacht> wir betreiben zum Beispiel eine Obdachlosenhilfe im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss Eintracht hilft. Wir haben Satzungsänderungen auf der Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins eingereicht, die wir eben durchbringen wollen. Dann natürlich die weitere Vernetzung mit den anderen Abteilungen, und da eben verschiedene Veranstaltungen durchzuführen. Wir möchten die Gesprächskultur verbessern mit der GmbH und mit dem Präsidium. Jetzt ganz aktuell und eine sehr ja, emotionale Sache oder Aufgabe ist, ähm, dass wir den Stadionnamen erhalten, ähm, ja, denn seit Jahren kennen wir Fans halt das Stadion unter dem Namen eintrachtstadion und das ist jetzt quasi in Gefahr. Ähm, ja, dann beschäftigt uns auch natürlich immer noch die Pandemie und damit zusammenhängt eben die 2G- und 3G-Regelung. Ja, wie, wie können Fans irgendwie ins Stadion gehen und wie kann man da eben möglichst alle zufriedenstellen und jedem irgendwie den Stadionbesuch ermöglichen. Genau, das sind so gerade die aktuellen Themen, aber da sind auch noch einige in der Pipeline.
2: Ja, und am Ende, du kennst das Spiel, hast du auch eine amüsante oder interessante Anekdote zu deinem fanpolitischen Engagement für uns?
5: Also ich weiß jetzt ja nicht, ob das eine richtige Anekdote ist, aber äh, es gab da eine Geschichte, die ja ganz witzig ist und zwar waren das die Anfänge äh, in meinem Engagement, das war ich weiß gar nicht, wann das war, es könnte ungefähr 2010 oder 2011 gewesen sein. Da gab es eine Bürgerbefragung in der Stadt Braunschweig zum Ausbau des Stadions und da war ich in einer Arbeitsgruppe, die eben ja, die Bürger sozusagen aufklären wollte und eben ja dafür, die, die einfangen wollte, dass sie halt mit Ja stimmen, weil wir Fans natürlich diesen Ausbau wollten. Und im Zuge dessen musste ich mich dann natürlich mit Kommunalpolitik beschäftigen, was ich halt vorher nicht gemacht habe, ich war 19 oder 20 Jahre ähm, und in die gleiche Zeit fiel aber meine Bewerbungsphase für eine Ausbildung, weil ich mit der Schule fertig war. Und ich habe mich dann bei der Stadt Braunschweig auch beworben gehabt für den mittleren Verwaltungsdienst und hatte dann zeitgleich zu dieser Kampagne mein Vorstellungsgespräch und war dann halt total fit in Kommunalpolitik, was ich ohne diese Kampagne halt wohl nicht so ganz gewesen wäre. Also natürlich hätte ich mich da wahrscheinlich erkundigt, aber... Ich konnte dann halt richtig gut punkten, weil ich eben wusste, was, was beschäftigt die Stadt, was beschäftigt den Rat. Ähm, ja, und bei den Fragen dazu im Vorstellungsgespräch habe ich dann, glaube ich, sehr gut ähm, glänzen können oder habe einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich habe den Ausbildungsplatz damals dann auch bekommen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das ausschlaggebend war, aber äh, ja, war einfach äh, ganz witzig, dass das zeitgleich zusammenfiel und ich eben dadurch... Ein Wissensvorteil hatte durch, durch Fußball sozusagen. Ja, das wäre so eine Geschichte, wie sie der Fußball schreibt, sagt man ja so schön.
2: So, das war's mit dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schaut bis dahin gerne mal in der Football Was My First Love-App vorbei. Bis dahin.